0: Bien, Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sudaca el día de hoy.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, Mariana, empecemos hablando un poco sobre la coyuntura, ¿no? Eh, ¿Cómo ven desde el Cade estos 100 primeros días de gobierno que va teniendo el presidente Pedro Castillo?
1: La verdad, con mucha preocupación. Eh, básicamente por dos, desde mi punto de vista por dos aspectos, ¿no? Uno, eh, tenemos mucha incertidumbre La verdad que se, no, se, no, se, no, se, no se aprecia una, una, un plan, una ruta concreta Con acciones concretas Entonces sí, efectivamente estamos con mucha incertidumbre Y lo segundo es mucho temor Creo que se ha instalado en todos nosotros muchísimo miedo Porque claro, la incertidumbre de alguna manera te causa angustia Te causa miedo, no saber qué, qué cosa es lo que va a pasar hay, ha habido muchas marchas y contramarchas y la verdad que eh, el país es el que sufre, ¿no? Y este es, este es el contexto de este CAE. Ya veníamos de una situación muy, muy difícil, una crisis pandemia, que, que en verdad ni siquiera es la pandemia, sino que le venimos pasando desde hace muchos años y a esto le hemos tenido que sumar este año eh, esta necesidad política e institucional. O sea que estamos eh, realmente eh, en un
0: entorno complejo. Bien, para los ejecutivos, eh, ¿cómo, ¿cómo se está tomando un poco esta situación de eh, la nacionalización de empresas? ¿no? Que de pronto ahora lo que se está hablando mucho es el tema del de gas. Entonces de pronto tenemos de parte del ejecutivo algunos discursos que dicen que se va a ver la forma de nacionalizar, pero por el otro lado que se va a respetar eh, pues la, que las empresas son privadas.
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista, y esta es una posición mía, no necesariamente eh, oficial, pero el Perú es un, es un país que tiene una economía social de mercado, y la, y la tenemos por muchos años, y la verdad que no es que ningún sistema es perfecto, pero esta economía social de mercado nos ha permitido hacer algunos grandes avances como país, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es, yo creo que hay que mejorar este modelo de economía social de mercado, pero no destruirlo, yo creo que las cosas se mejoran, no se destruyen. Entonces, cuando uno habla de estatizaciones, nacionalizaciones, de cambios totales de constitución, son medidas destructivas, porque finalmente no estás construyendo sobre aquello que ha venido que es perfectible, ¿no? nuestro modelo de economía social del mercado, sino que pretendes eh, empezar en foja cero, o, o destruir para construir qué. Entonces, la verdad de las cosas es que yo esperaría que, el, que, digamos, ¿qué estamos esperando los peruanos? Y esto ha salido en muchas encuestas. Las prioridades están clarísimas. ¿Qué queremos los peruanos? ¿Qué quiere la población peruana? Eh, y esto habla de toda la población peruana, no estamos excluyendo a nadie. La, la, la mayoría de la población peruana lo que espera es una, eh, seguir con el plan de, de, de la pandemia, de, digamos, de vacunación y de... Y de en general avanzar lo máximo posible en este tema de la, para, que, para que los contagios no suban nuevamente, para que no tengamos que atravesar por esa, eh, la tercera ola, etc. ¿Qué queremos? Queremos reactivación económica, generación de empleo, recuperación de los niveles, o sea, los niveles de pobreza han aumentado horriblemente, o sea, nos hemos ido a 10 millones de personas empobrecidos, eso no puede seguir, es una prioridad que eso... ¿Y cómo puede ocurrir ese cambio, cómo podemos mejorar a través de la generación de empleo, de dar confianza a los mercados, de reactivar la economía. Esa es otra cosa de los peruanos. También los peruanos quieren mejorar la educación, pero en este momento la prioridad es el retorno a las clases, el retorno a la, a las, a la educación presencial, porque ya dos años de, digamos, de educación fuera del aula eh, que, que eh, durante la pandemia nos, ha, nos están costando muchísimo nos está pasando la factura, una factura generacional. Entonces yo sí creo que es importante que se escuche y que lo, y lo que está desde el gobierno atienda esas prioridades. Y eso es lo que uno esperaría.
0: Bien, justo sobre lo que acaba de comentar, la educación, ¿cuál es la posibilidad de que regresemos a la presencialidad para el siguiente año, no?
1: Para mí no hay, no, hay, no hay duda, no cabe la menor duda. O sea, lo menos que podemos hacer es que el primer día de clases en, en marzo eh, todos los niños están de, de vuelta al colegio. O sea, no hay, la pregunta no es si tenemos que regresar a clases, todo lo, que todos los niños tengan que regresar a clases, es cómo hacemos para, para, destru, para derribar las trabas. Créeme, desde mi punto de vista también, no es una posición oficial en particular, pero desde mi punto de vista, yo estoy en la comunidad de líderes de IPAE, tengo muchísimos años en el sector de educación, lo conozco bastante bien, y créeme, nos estamos poniendo barreras nosotros mismos. No es la pandemia. No es la, las barreras para que esto sea una realidad, y que es urgente, nos las ponemos nosotros mismos. Con desconfianza, con la sobreregulación, con el, el trabajo poco articulado. Aquí no se ponen de acuerdo el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, total es que cada uno habla algo distinto. Eh, no hay confianza, es decir, al día siguiente que un director abre el colegio le van a caer 50 demandas, ¿no? 50 demandas de, y, y nadie lo va a proteger. Entonces hay mucho temor y es entendible. Y tercero, la sobreregulación que, digamos, es eh, excesiva, por lo tanto hace que cualquier plan sea inviable. ¿Por qué? Porque no hay forma con los recursos que los colegios tienen, el, el, los recursos con la que el Estado, que esos requisitos que están en el papel se puedan cumplir. Entonces nos estamos poniendo, nos estamos pegando un tiro en el pie. ¿no? Entonces este, creo que si, si queremos realmente eh, retornar a las aulas, tenemos que empezar a destrabar nuestras propias barreras que nos estamos poniendo.
0: Bien, sobre el regreso a las aulas siempre se habla mucho del de regreso de la educación primaria ¿no? y secundaria. ¿Qué sucede en el caso de la educación universitaria o en el caso de posgrado, ¿no? que es la continuación de la, de la carrera educativa?
1: Para mí el, el, el retorno de la, de la presencialidad, y en realidad no a presencialidad, porque el sector de la educación superior es el más, está mucho más preparado para tener modelos híbridos que la educación secundaria y primaria. Entonces, eh, y, y la, el sector se ha preparado y está respondiendo bastante bien, en, en su gran mayoría, eh, a, la, a, la, a la demanda de una educación semipresencial modelos híbridos. Entonces, Y además, la educación secundaria, estamos hablando de jóvenes eh, mayores, ¿no? de mayor edad, eh, casi, digamos, la mayor parte son adultos, y es, es mucho más sencillo implementar, eh, digamos, protocolos para poder eh, hacer que esta semipresencia le ocurra, pero estoy de acuerdo en que si queremos que realmente ocurra y que esto fluya, también tenemos que la, eliminar las mismas barreras, porque son las mismas, solamente que son, digamos, son vallas un poquito menos, menos altas, donde yo veo que nos estamos, nos estamos poniendo vallas prácticamente infranqueables, es en la educación, es donde más se necesita, que es la educación inicial, primaria y secundaria.
0: Bien, volviendo un poquito a, a materia económica, el día de ayer el ministro Frank dio algunas declaraciones y ahora se está hablando de una reforma tributaria que va a afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos. ¿Cuál sería el impacto eh, real de esta, de esta reforma?
1: Es difícil saberlo, la verdad. Yo no soy experta ni podría poner... No, no, no podría evaluar ahorita cuál sería el efecto, si es que va a ser negativo, positivo, qué tan negativo podría ser, si es que es negativo, a un incremento en los impuestos, ¿no? Porque yo creo que, y, y también otra vez opinión personal mía, eh, es que creo que en el país nuestro, nuestro tema no está en elevar impuestos, aunque eso, eso de ahí, digamos, es discutible, pero no es, el problema no está ahí. El problema, desde mi punto de vista, está en que no estamos usando bien los impuestos. O sea, ¿de qué sirve recaudar más impuestos de, la, de, la, de las grandes empresas o de, el, de la población que, que, digamos, que ya contribuye? Porque hablamos de aumentar impuestos a los que ya pagan impuestos. ¿no? Siempre hemos visto que la verdad que la estrategia, una mejor estrategia sería ampliar la, la base tributaria y no seguir eh, digamos, eh, incrementando ingre, eh, impuestos necesariamente a los mismos. Porque eh, en la medida que esos eh, ingresos no están en el sector productivo, no se pueden reinvertir. Y si no se reinverten, no hay crecimiento de la economía. Pues ahí está el posible impacto negativo. Y, pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que esos impuestos van al, al, al Estado y el Estado no está haciendo uso de esos impuestos para cerrar las brechas sociales, atender las demandas de la población. Eh, educación, salud, infraestructura, cosas básicas, agua, desagüe, eh, y eso no, no es un problema de, de cantidad de impuestos, es un problema de gestión, desde mi punto de vista. ¿no? Eh, tenemos al ministro Pedro Franque en una de las sesiones, así que creo que va a ser interesante escuchar lo que tenga que decir.
0: Bien, ahora que ya se viene eh, el CADE de este año, eh, ¿Cuáles son las novedades que vamos a encontrar?
1: Bueno, el, el CAES eh, empieza con el lema diversas voces, un solo Perú, justamente haciendo alusión a esta situación en la que estamos, que estamos tan polarizados, tan divididos y estamos en la necesidad de empezar a escucharnos un poco más, creo que sí, es positivo, esa es una primera novedad que trae este CAES que abre el primer día eh, después de la sesión inaugural, de las sesiones inaugurales, vamos a tener todo un, eh, una, un bloque completo de, donde vamos a escuchar a más de 20 panelistas de, del norte, del centro, del oriente y del sur y de Lima hablar sobre aquellos desafíos que tenemos que poner sobre la mesa como impostergables para que sean enfrentados como país. O sea, no podemos, ya nos hemos dado cuenta que, de que no podemos hacer... E enfrentar estos desafíos de manera desarticulada. Tenemos que ponerlos sobre la mesa y empezar a trabajar en ellos como, como un solo país, una sola nación. Esos, esos bloques que se dan van a tener una sesión de resumen donde uno de los representantes de cada uno de estos bloques de región eh, van a poder eh, sentarse y hacer una especie de reflexión acerca de, ok, ¿a qué conclusiones hemos llegado como... Eh, desafíos impostergables. Esa es una de las grandes novedades
0: que trae este CAE. Bien, me comentas estos desafíos impostergables, ¿puedes comentarme cuáles son algunos de ellos?
1: Mira, en cada sesión se van a tocar temas que son bien particulares de cada región. Hay regiones donde el desafío principal es la falta de conexión, es decir, eh, y la falta de educación. En otros es, son, son regiones donde el problema es cómo... Eh, cómo escalamos ¿no? eh, la, la agroindustria. En, o sea, cada una de estas regiones va, va a, a traer su propia realidad, ¿no? Y hay que, lo que hay que hacer es que esta, esta realidad de cada una de estas regiones termina teniendo un hilo conductor, ¿no es cierto? Tenemos, tenemos que encontrar ese hilo conductor que nos permita decir, ok, bueno, muy bien, estos son los, cada región trae a la mesa perspectivas distintas. Bueno, ¿Ese hilo conductor cuál es? Y ese es, ese es el, el desafío que tiene este, esta sesión de resumen, que me parece fantástica, en la que después de escuchar todos estos este, planteamientos, va a tener que hilar fino y encontrar estos, este hilo conductor. Estoy segura que, por ejemplo, vamos a reafirmar ciertas cosas que ya sabemos. Hay que, hay que asegurarnos que el Estado eh, cumpla con proveer los servicios básicos a la población. Y ahí tenemos que estar todos de acuerdo en que es intolerable que a estas alturas no tengamos, eh, que los ciudadanos, todos los ciudadanos en el país no tengan acceso a salud, a educación a, y a servicios básicos como agua, desagüe, comunicaciones, internet, etc. Entonces esa es una de las cosas que estoy segura que va a salir como consecuencia, porque cada región trae pues, una problemática, es decir, bueno, nosotros somos desconectados. El oriente, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y creo que eso va a ser, por ejemplo, un caso de... Tenemos que decir, que okay, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que eh, nuestro gobierno, es, no este solamente, nuestros gobiernos empiecen a gestionar se mejor? Y salgamos de este ruido político, en esta política en la, que estamos, en la que estamos entrampados, ¿no? realmente entrampados. Entonces creo que van a haber de esos hilos conductores, seguramente vamos a tener varios
0: bien interesantes. Bien, sé que puede sonar un poco repetitivo, pero es importante decir ¿no? Para el Comité del CAE, ¿cómo hemos llegado al Bicentenario y cuáles son de pronto los tres retos más importantes que el Estado debe afrontar de aquí en adelante? Bueno, eh, hay una,
1: una sesión bien interesante de apertura, donde justamente vamos a hablar sobre cómo llegamos a donde estamos eh, 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 esta eh, sesión, te voy a decir, acá tengo el programa, me parece que sea, justamente empezamos con esa pregunta que tú me estás haciendo en la que, cómo llegamos a esta encrucijada nacional, así se llama la sesión, y aquí están eh, en esta sesión está Rolando Arellano, ¿no? de Arellano Consultoría que conoce muy bien al Perú Carlos Contreras del Departamento de Economía de la Católica y la conductora es Norma Correa, que es antropóloga y profesora de la, de la Católica también. Entonces, ellos van a contarnos un poquito eh, cómo es que llegamos acá. Tu pregunta va más allá de cómo están, cómo llegamos, sino, bueno, y qué, ¿qué desafíos enfrentamos? Yo creo que el primer desafío es remontar la pandemia, las consecuencias de la pandemia. Nos ha pegado durísimo. Es uno de los países en el mundo. Es horrible verlos en la, siempre mirar las noticias. Eh, no sé si te caso al mismo nivel de angustia que a mí, pero veo las noticias y cuando comienzan a decir los países y cómo respondió la pandemia estamos en los últimos lugares, el país con más eh, contagiados, el país con más fallecidos, el país que en donde el casi casi somos el país donde el, el, los niños han perdido el mayor número de horas de clase. Es, es, estamos bien bien abajo de la tabla de colocaciones en respuesta a la pandemia. Entonces yo creo que primera prioridad bueno remontemos a esta tabla de colocaciones. No, atendamos estas, esta, esta, el desafío de salir de las consecuencias de la pandemia. Eso pasa, eh, creo que el segundo gran desafío es hay que prender los motores de la economía, se nos están apagando. Es muy difícil prender un motor cuando se apaga. Entonces yo creo que este segundo gran desafío es tenemos que volver a reactivar nuestra economía. Nuestra economía es sana, quizás no resuelve todos los problemas, pero ha, ha tenido excelentes resultados y no podemos dejar que se apague. Y ahorita se nos está dando por desconfianza, por incertidumbre y por temor. Entonces, ese es el segundo gran desafío, ¿no? El, el primero es la el tercer El tercer desafío es, desde mi punto de vista, creo que nos hemos dado cuenta que nuestros, nuestros cimientos como país, de, eh, en términos de democracia, institucionalidad y gobernabilidad, son muy frágiles. O sea, estamos sentados sobre unos cimientos que, que están rajados, trasquebrajados. Y tenemos que atacar esos problemas. No tenemos que fortalecer la institucionalidad. Y aquí te hablo de la institucional en general, inclusive la empresarial. Los mismos empresarios tienen que mirar la institucional empresarial que tiene y decir, bueno, ¿y por qué no estamos pudiendo tener una voz que se escuche? Eh, y en el caso como país, ¿por qué no podemos tener instituciones en las cuales la gente pueda confiar? ¿Por qué no confiamos en el sistema de justicia? ¿Y por qué no podemos tener una democracia sólida en la que nos podemos escuchar, dialogar y llegar a consenso si no estemos en esta danza de quién te vaca primero, ¿no? En la que estamos meses, no, años, ¿no? En, en, en esta en esta danza. Entonces ese es el tercer gran desafío que es hay que lamentablemente eh, hay que hacer un trabajo muy muy importante que y que va a costar, no es fácil de volver a, a, a volver a, a, a poner en su lugar estos pilares de institucionalidad, democracia y gobernabilidad que están totalmente resquebrajados entonces, ¿qué puedes construir encima de, esos, de, esos, este, de esas bases? quiero mencionarte que en el Cade por ejemplo, hay una sesión eh, una de las cosas, tú me preguntaste, preguntaste por novedades del Cade una de las otras novedades que me parece importantísimo eh, hacer notar es que esta vez tenemos ocho expositores internacionales ocho, que vienen de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Costa Rica, de Ecuador y de Chile y lo interesante es que cada uno no trae un mensaje diferente, ni, ni un mensaje acerca de algún asunto en particular. Todos los expositores que vienen a lo largo del CADE, y los internacionales, van a hablar sobre el tema de fortalecimiento de la institucionalidad, de la democracia y del desarrollo que es necesario para que un país sea inclusivo, competitivo y propio. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que nos hace falta? Y yo creo que eso es buenísimo porque estas perspectivas, porque nosotros no somos los únicos con problemas en Latinoamérica, no hay que, hay que decirlo, consuelo, es, es poco consuelo, no porque en verdad nos gustaría estar, estar que todos estemos bien. Y el hecho de que los otros países también estén atravesando problemas no nos no debería consolar en absoluto. Pero es bueno traer gente que está en los otros países, en, nuestros, en nuestro contexto, para que nos den su opinión acerca de eh, esa... Es ese trabajo que tenemos que hacer como, como región también, más grande, para poder eh, hacer esto, de, esto que te he comentado, fortalecer estas bases institucionales de democracia y de desarrollo que pasan por la gobernabilidad, para que el país pueda eh, volver, o sea, que todos nuestros países puedan superar la pandemia, reactivar su economía, pero esta vez con una mirada distinta, en la que eh, nos, nos hemos dado cuenta en la pandemia que no estábamos tan bien, pues, ¿No? la verdad que los peruanos llegamos al bicentenario antes de la pandemia sintiéndonos ganadores ¿no? este país es la joya de Latinoamérica, todo este crecimiento económico y después vino la pandemia y nos hemos dado cuenta que estamos muy mal en muchos frentes, las brechas sociales son inmensas entonces a mí me gustaría pensar que superada la pandemia reactivada la economía, ¿no? que requiere confianza que requiere darle confianza a los mercados, generación de empleo Necesitamos mirar este post mundo post pandemia con otros ojos. Es, ok, hay que construir, el, el bienestar de uno no puede dar sin el bienestar de todos. Y tenemos que empezar a mirar lo que hacemos para ver qué impacto tiene sobre este país, como le digo, inclusive competitivo y próspero para todos los peruanos, no para algunos, para todos. Y esa es la parte que creo que es bien positiva. A pesar de, de lo difícil que ha sido atravesar por esto, me encantaría pensar que al final hay una oportunidad detrás de, de la crisis de que empecemos a trabajar con una mirada distinta acerca de lo que significa construir país, empresarios, autoridades, la sociedad civil. ¿Qué significa el éxito? ¿Cómo puedo definirlo de otra manera? ¿no? Eh, y el éxito significa, bueno, ¿qué, qué valor le, le estás dando a la sociedad? Hay una sesión que de, 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 se va a reconocer a, a una lista de empresas que transforman el Perú, que son las que eh, han, han, han presentado evidencia, ¿no? no es que quieran, sino que lo están haciendo, evidencia de, eh, y son pequeñas, bien y grandes, de que están trabajando con valor compartido, que están impactando a la sociedad desde, sus, desde su core, negocio, y que lo están haciendo eh, de una manera íntegra. O sea, que es con, con eh, ética, transparencia, honestidad y cumplimiento de la ley. Y hay bastantes. el movimiento que se está dando que es muy, muy interesante
0: Muchas gracias por, por tu tiempo esta mañana y que ya nos estaremos viendo en el CADE para ver pues cuál es la mejor forma de atravesar estos retos que tenemos por delante
1: Muchas gracias, los invito a todos los que están escuchándonos a no perderse este CADE ¿no? Voces eh, Diversas Un Solo Perú, que es este 16 17 y 18 de noviembre, muchas gracias